0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义廷。黄总经理也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，进入美股之前，还是让大家知道一下，台北股市呢，昨天在集中市场是很强劲的。那么开平走高，最后收盘的时候上涨了158十点，收盘指数17585百点，收复月线，涨幅百分之零点九一。波成交量只有两千九百三十六亿元 ，OTC 的部分呢，就是也是开低走高，波只有小涨了零点二七点，涨幅百分之零点一二，成交金额一千零四十亿元。好，接着我们就要来请教一下这个。疫情了。<是>那么，嗯、呃，台北股市昨天的上涨，其实昨天亚洲股市都是红彤彤的，尤其像韩国大涨的幅度非常的高。<笑><是>那么反映的是美国股市的盘后似乎出现了回稳了。后然后呢，整个亚洲市场就放心大胆的开低走高。<是>那么欧洲股市其实也大涨，都超过两个百分点。<是>但没想到美国股市开高，可是最后一个小时，今天凌晨我们在睡梦当中，它突然之间的翻黑了。怎么看待
1: ？基本上，其实昨天下跌，呃，虽然是两个两大因素所造成的。那最关键补、呃、刀那一刀呢，就是呃，美国本土出现的 omicron 的病例、呃，当然只是一个首例了。然后是境外境外入境，那呃，但他本身也打了两剂的疫苗，所以、嗯、他是完整接种之后，所以这个突破性的感染。嗯、那就造成市场的恐慌，所以很明显的，我们看到说整体来看的话，特别像是道琼，道琼其实从高到低的话，来回差了到一千点，嗯、所以是在最后尾盘的时候，下杀力道是非常强劲。那整纳斯达克昨天的表现也相对疲弱，跌了将近两个百分点。那其实纳斯达克的下跌，呃，倒还不是直接跟 omicron 在美国出现有关啊，其实是跟昨天也同时也发布了合批书。那合批书，呃，原则上，会的和平书原和平书的内容原则上原则上在呼应了前天晚上保尔在听证会当中的说法啊、哦，就是呃必须要去承认啊、哦、通膨不是暂时的、哦、嗯，那呃同时保尔在那个呃听证会当中的的说说法呢，也呃暗示甚至明示，就联准会会加速去缩缩减购债呃，昨天包也也有出来谈话，其实也提到，也就是说，因应通货膨胀的持续高涨，货币政策必须要做出回应，所以，呃，纳斯达克。啊、或是所谓的成长股的下跌，其实很大一个程度是反映未来可能的一个货币政策的调整。所以、嗯、昨天来说，它就是算是两大负面因素同时出现，那这让市场是呃 no out， 就是无处可去，就是假 o、no、<way> <笑>对，就是说看这形容。假设呢，它只是有因为担心货币政策的调调整，但是经济的基本面哦，毕、呃、竟、呃、就是通膨增长，但同时哦。呃昨天所公布的经济数据还是相当正面，不然就 ADP 的数据或是 ISM 制造业指都是非常正面。那正常情况之下的话，应该呃在循环性股票或者是呃其他呃通膨概念股应该会有,有所支撑。但昨天就出现了 Omicron 在、呃、美国境内哦、呃、发生的第一个案例之后，第一个病例之后呢，就冲击了这种循环性股票或是呃所谓的景气循环股、通膨概念股，所以造成了昨天的美股呈现。几乎啊，除了公用事业小幅、哦、在平凡附近之外，嗯、其他几乎都重挫
0: 。对，哦、就是十一个板块，<對>只有公用事业这个板块小幅度上涨，<是>其他的十个板块，不管你是这个属于景气循环的、原物料的，或者是科技成长的，通通下跌。是是哦，是这就是你形容的 no way out 對。对
1: 对 ，OK，、嗯、那呃，相对来说，它就是昨天的避险情绪很明显的提升，所以我们看到黄金的上涨，然后呃。实际性公债公债率其实不升反降、嗯哦、理论上来说的話昨天数据这么好，再加上说联准会的合皮书 r o 出其实是担忧通膨是高于担忧经济成长，所以整体来说的话，应该是从过往的的、呃、经验来看，应该是会推升殖率走升。但昨天看到的是公债价格的上涨，通呃伴随着就是殖率的下跌，所以短线上看起来的话，就是一个呃避险的趋势或避险的情绪非常高涨嗯、整个短线啊，从上个礼拜五到现在，其实美国股市也有出现一个呃比较吊诡的趋向，我、哦、就是当重挫之后，其实短线上会有人冲进去。嗯，其实像前天晚上到昨天的呃期货盘，期就可以看到说这样的一个状态，就是呃收盘的时候大跌，但期货出现。一个拉伸的状况，那当然，呃，前天晚上收盘之后，其实包括有出来做一些缓家了，那也出，但也让了短线的一个抢冒客或者短线的一个很激进的投资人去做一个一個这个反手做多的一个现象。那呃，上周五到礼拜也是如此，上周五重挫之后，礼拜一出现大涨。嗯、那现在来看的话應該，应该呃，期货盘也是小幅收,收高，小幅开高了，小幅开高。所以、嗯、呃，短线上来说的话，还是呃。投资人想要去做极短线的操作的情绪还在、哦、但这样一个两相搭配之下就让昨天跟前天这两个呃市场的成交量是大幅的放大、哦、但伴随的就是、呃、指指数的明显下挫，所以就技术面而言的话，反正是比较不利的状态了，筹码凌乱，然后再加上说整个在下跌过程中很明显放量，那就
0: 大跌小涨，大跌小涨，是是，嗯
1: 嗯而且。呃，目前来说的话，其实过去这一周，呃，美股跌幅是相当的快，也相当的重。嗯、那就 S p 500来说，它昨天收在四千五百一十三点，那已经是跌破了五十日均线。五十日均线四千五百七十一点
0: 。嗯，从台湾的对比的话，有点类似季线的概念。嗯嗯
1: 哦、那接下来的话，大概就是一百日，就也就大概约略半年线部分，大概四千四百七十九点，大、嗯、大概也只有一个百分点，所以。嗯短线上，其实我们还有一些关卡要去要过、啊、那除了说前面提到的，呃，联准会可能会去做一些货币政策的调整、啊、之外，然后疫情、啊、新的病毒株再度的出现，那同时间呢、啊、其实、呃、市场没有去很关注的议题，其实来自于十二月三号的债务上限的议题，啊、
0: 不是解决了？我看到新闻说。好像快解决了
1: ，有有这种说法，所以他没有被拿来做讨做讨论。但是前一两个交易日，其实，在十月上旬要到期的美国公债价格，其实有很剧烈的波动，所以还是存有一些不确定性。哦、那当然，就合理的的讨论啊，一定、嗯、应该会压线的时候丢出一些讯息出来，然后,然後就礼拜五的时候会丢出一些相面相关相对比较正面的讯息，让这个议题被置被移植。但。短线上来说、啊，其实不确定性还是相当的高。那这样的不确定性呢，原则上应该会延续到十二月中，也就是十四、十五号年储会的呃下一次的 FOMC 会议。啊、所以从现在开始到呃一周半之后，哦、啊，事实上呃整个呃股市的信心、金融市场的信心都会相对比较脆弱。但那我但我认为呢，就是整个股市的下跌的力道也许不会像这两天这么這样的强、啊、因为。呃，反应最剧烈的时候應、呃，应该已经呃剧烈，应该已经反应完了。特别像昨天，其实就是一个呃双重利空夹击的状况之下、嗯哦，所以它反应速度会相当的快。接下来应该就是等待联准会的下一次的呃会议记录的讯息，然后再去做、呃、下一个阶段的一个操作衡量。所以接下来的呃十天的时间，啊、呃，应该就会呈现一个相对起来弱势啊、呃，但是。呃、是一个弱势整理的格局、哦
0: 、所以这一段期间的美国股市的修正幅度非常的剧烈，两大利空，一个就是联准会的态度转鹰，是，然后另外一个，事实上这个不是等联准会的主席鲍尔在在美国国会的时候说，呃，我们不能说通膨是暂时性的。这件事情不是从这个时候才开始，是，从他被提名的记者会，大家就判断他已经转阴了，好，所以这个是第一个因素，第二个因素就是 o n c h r o m e 这是短期因素，你觉得大概反应的差不多了，他进入了一个整理区,区那接下来的十天就等待联准会下一次的会议，十二月十五号嘛，哈，那但是。那中期的判断点有哪一些因素要我们来
1: 观察呢？中期的重点当然还是为什么联准会会转印嘛？啊，嗯、那基本上看起来就是，呃，派对那个货币的派对要即将要结束了，然后宽松货币的派对已经要结束。嗯、那呃，联准会很有可能是在明年年中，目前的市场预判应该是明年明年年中就会做第一次的升息了。嗯、那在除了说利率市场反应之外，其实利率上反应是常常是。随着新闻的 news flow 去去做一些移动了、啊，但整个目前的呃相对起来，市场公司已经很快速的移到，就是明年的可能六七月，然、哦、六月或七月那两次的年会利率决议会就会做升息，第一是升息的动作。哦，嗯、那呃主要反映的还是通膨的压力。那呃给大家看几个数字哦，那或是一个一些呃图表。那呃。YouTube 的观众可以看得到，那第一张图表给大家参考一下，这个是美国、欧元区跟英国、嗯哦、的一个、呃、核心通的 C P 呃 C P I， 就是核心通膨指数，核心消费者物价指数。所以表面上看起来，其实不是只有美国哦来到了呃数十年来的高点哦，是三十、呃、年来欧元区是欧元区成立以来最最高点，英国也是很快速的上扬，嗯、那所以整体上看起来的话，其实通膨的状况不是只有美国发生。而是呃，在承受国家甚至新兴市场都是普遍存在的现象。
0: 呃，看到美国其实是三十年新高，对。然后呢，这个欧元区呢，其实也是来到近三十年来的新高。是。然后英国的这个部分呢，是接近二零一一年当时
1: 的新高。是。是是
0: 所以都是十年、二十年、三十年的新高。
1: 嗯。所以在这种情形之下的话，就必须要去做一些呃货币政策阴影，这是很。很理性的可以被预期。同一时间，其实我们可以去看到，就是从近期公布的经济数据来看的话，的确经济的呃体质还算不差、呃，所以他们有底气去做这样一个动作。所以基本上判断联准会去做呃加速缩减购债，然后甚至是把呃升息的的时辰往前挪，是很理很合理的去预判。再加上说。美国现在从上到下了，从行政单位、呃，到现在央行来看的话，都是以控制通膨当做首要目标。没<錯>、哦、所以从政策考量、从基本面考量、从通膨考量来说的话，其实都有、呃、升息，或者是说去缩减货币政策的一个必要性存在。好
0: ，可是呢，一边呢是这边通膨要升息，但是另外一边呢是疫情还没有结束，是
1: ,是它随
0: 时可能产生经济上面的冲击影响。刚刚这个易婷所说的“几乎 no way out” 这件事情，我们到底能不能找到资金比较好的在通膨时代的避风港？我觉得这一点就很重要了。<是>好，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄易婷，黄总经理也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以易婷，议廷你刚刚告诉我们看到的就是你从美国、欧元区跟英国他们的。核心消费者物价指数都已经来到了十年、二十年、三十年的新高，你就会知道说各国的央行它这时候的政策势必要紧缩不可，因为没办法，这个是整个的政治焦点可能就是放在如何的抑制通货膨胀，因此货币货币的宽松 party。确定应该要结束了，好，现在呢，整个鸡尾酒呢是一盘一盘的，正准备要拿走啊，现在、哦、要开灯<笑>对啊，不太不再大量的送进来了，而是呢开始紧缩了，所以这个时候呢，到底要怎么去寻找对的避风港
1: ？基本上，短线上当然、呃、市场关心的焦点除了联准会转向，另外就是新的病毒株，但呃，我的我的判断或者是我认为啦，其实呃 ，omicron 其实。这个病毒株它的冲击也许会小于丢它、嗯，嗯哦，所以虽然说它目当然数据还有待去证验证，但是目前初步的一个呃评估来说，就是它传染力强，但是它的一个重症的几率不高。然后呃，如果有施打疫苗之后的话，出现真正很严重重症的可能性也不高。那至少在西方国家，其实它的呃疫苗施打率都到一定的水准啊、哦，所以造成全面性的一个经济重新封锁的的可能性不。高。是非常低的，那但是短线上场当然就是会影响市场的情绪、哦。那除此之外的话，就是相对起来要、哦，那有一些死打率偏低的国家，特别是新市场国家，哦、它的冲击就会比较大。所以两者就是说一样的一个病毒族对于成熟国家跟新市场的冲击，也许它分化就会越来越明显。好、哦，当然这也不。不可能让呃新成熟国家完全的置身于事外了、啊，因为很多新兴市场还是整个供应链的一个制造端、嗯哦，所以还呃也许真的会如同包友所提到，就是新的病毒株出现会加重通膨的的因素，就是供应短缺的问题。
0: 这个嗯、呃、新疫情，呃不管它有没有抑制经济的成长，经济的这个嗯、呃、相关的这些事项。但是通膨可能反而会被加剧，而并不是被压抑
1: ，不是被压抑。對嗯，短线上当然我们看到油价的下跌的，但呃，如果真的如前面所提到的的这种演变方法或演变的路径，就是说成熟国家啊、呃，他不打算去做经济封锁，然后内部的需求还是存在的话，但是呢，呃，新市场的供应链就如同 Delta。呃，病毒株在六七八月爆发的时候，其实就造成了东协国家很大的一个供应链短缺，那就会加重供应链瓶颈的问题，使得整个的通膨继续的居高不下。那这就会形成另外一个负面的压力，就是通呃央行可能必真的必须要去做更严格的或者更紧的一个货币回收的动作，那这对金融市场就会不利。嗯短线上来看的话，就极短线而言，第一个毕竟杀的这么重，第二个，呃，当然，现在就是在呃，联储会做一个货币政策可能转向的一个阶段、哦，市场的信心会比较脆弱，哦、但、呃、即使实缩紧购债还是在供给货、供给货币的,的水,水量、哦，那也还没有真正筑成起，所以未来这半年应该还是呈现一个相对起来比较。呃、嗯，震荡幅度加剧、哦，但还不至于出现空头，毕竟、呃、基本面看起来是良好，哦、是正面的。嗯
0: ，所以未来半年你的判断是震荡，但不至于导致大跌
1: 。基本上就是看大跌的定义嘛，就进入空头就是从高点跌两成，哦、那两成两成。兩兩对对对，所以我不认为这样的、呃、可能性、呃、是很高的、哦、但是从高点回档五到十趴、哦、甚至略高于十趴的可能性是存在、嗯哦所以
0: 五到二十趴
1: 之间、呃，如果我会把十趴当做一个分水岭，分水岭，呃，就我我觉得可能从高点回档十趴会是一个相对比较合理的状况。嗯<哼>那、呃、另外一个啊，就是我们、呃、另外一张图也给给大家做参考一下，让大家稍微安心一点、啊、就是如果冲膨的，如果升息的话，呃、市场的呃状态会是怎么样？那我们对照上一次的一个联准会。去做货币政策调整的阶段。那手边的这张图呢，有几条线给大家做参考。那橘色的线呢，其实就是联准会的呃 ，Fed 的 rate， 就是 Target Rate， 就它的呃政策目标利率。目率、嗯呃、当然往上就是升息，往下就是降息。那、嗯、现在就是呃一个历史最低的水准。哦、呃，大大家看图可以看得非常清楚。嗯、那绿色线呢，就是联准会的总资产。那其实就是，嗯、即你就可以。想象说，它是 Q E 放 Q E <对>买进来的一个债券的量，就它释放出
0: 来的资金有多少？是那已
1: 经八兆多了，对，非常非常的大。嗯哦、那呃可以看到说，在二零一五年那段时间，啊、呃，就是第一次上一次第一次升息之前的那几乎一整年啊、呃，其实美股没有出现大跌，嗯、哦，但是呢，美股就呈现一个呃高浪震荡啊，呃嗯、那有一些的。讯息出来的时候，它会出现比较剧烈的增长。嗯、那第一次升息之后呢？啊、呃，其实纳斯达克有出现比较明显的回档。嗯、呃，大概就第一次升息之后，就去呃二零一五年的十二月第一次升息之后的三个月，啊、呃，纳斯达克大概回档了大概百分之十左右、呃。所以我会把百分之十当做一个衡量的一个呃参考点的，是从过去的历史经验来做的参考。那呃。嗯呃呃但是，呃，由于这一次，或是说未来这半年，其实呃，不管就景气哦、呃，或者是说企业的获利的预期还是相对正面、呃、所以基本上如果真的出现呃十百分之十甚至更深的一个回档的话，呃，即使面对货币政策的调整，其实呃，我们还是会建议投资人说是可以去做一些逢低布局的动作
0: 。呃、嗯，所以如果从这个角度来看的话呢，现在。嗯，当然分两部分，一个是嗯，如果我已经满手投资了，是百分之百的投资了，那这个时候该怎么办？那另外一种就是呢，其实我可能有大笔的资金，我现在要投资，你的建议又会如何
1: ？如果是满手部位的话，<手>因为其实跌也算刚开始跌了啦，虽然说跌的很快，已经破了呃五十日线，喔嗯、但也许可以去有反弹的时候稍微做一些减码的动作，因为之后的震荡还會是会。比较大、啊、所以保留、呃、或者是说、呃、趁趁反弹去不用全部减码，但是去减码一些部位出来，让后续的操作空间有更灵活的操作空间，是、呃、相对比较合理的操作状态。那如果是空手者的话，当然就是呃逢回档去做一个买进。嗯、那从今年以来、呃、美股的一个。首次经验来说，大概是半年线，就是五百呃一百日均线附近会是一个不错的进场点。那其实离现在 S M P 五百的点位也非常接近，大概就百分之一。也就是说，如果短线上再重挫百分之一的话，也许空手者可以做第一次的进场。嗯、那至于进场什么样的一个标的，我们其实这一波就从上周五到现在为止的话，其实杀最急的，除了说成长股、科技股之外，哦、循环性股票。呃、表现也是相对弱势、呃，非常弱势应该说非常弱势。好、呃、像是一些、呃、旅游相关的股票、呃、受到欧米克的影响，<對>其实是根本就是哀鸿遍野、呃呃、那油价的下跌让能源类股出现一个重挫。那、呃、我觉得能源类股是可以去赌一下今天晚上 OPEC 的那個、的、呃、会议、呃、就是说、嗯呃、拜登是否应该会不增产、呃？应该不增产，应该不增产或者甚至是、呃、有一些跟拜登去做。反面的一个动作出现，而且疫情的再次的提呃的扬起，又让他们有一个缩嘴的理由,理由、呃，可以去做呃反面的动作。所以，也许呃油价跌到这个价位，是可以去参考，或是可以去思考，是不是一个呃相对逢低布局的状况啊、嗯呃？因为我们看到的基本面状态其实是还相对理想啊、呃，所以呃对能源的需求还是存在，所以供给面如果。虽然在是美国是出的战备储油，但是如果、呃、OPEC Plus 并没有做一个增产，甚至是、呃、降低它的增产量、呃、的话，其实对于供需状况的重新的 rebalance 还是一个、呃、相对比较正面的状况。好
0: ，所以呢，这些是提供给大家在应对未来的震荡的时候呢<是>所做的一个很重要的参考，希望能够提供给大家、哦、那个做这个这個這個、在这个时候呢，不要到。不要到这种情况之下呢，就是投资上面 no 就是 no way out， <笑>就不知道到底要投资到哪一个领域了。好，我们要非常谢谢康和投顾总经理黄义挺啊，要非常谢谢大家。休息一下，马上回来八点钟节目。谢谢